0: Rasgos, orcos, espadas y brujería, regiones mapeadas y viajes heroicos, elfos y hadas. Pues sí, hoy os traemos, queridos lectores, oyentes, un programa sobre fantasía. Pero no os vayáis todavía. Si sois de los que gustáis de este género literario, bienvenidos. Pero si no, no huyáis despavoridos, pues os aseguramos que la fantasía da para mucho más que eso. Y es que, aunque se suele confundir a esta con el subgénero de la fantasía heroica o épica, que tiene su origen en la literatura islandesa y escandinava, ella misma encierra un sinfín de tipos de historias que estamos más que seguros que algunas de ellas tienen un hueco en vuestras mentes y corazones esperando a ser rellenado. Por ello, hoy rompemos con el tipo de programa de fantasía que os hemos ofrecido en otras ocasiones, y os entregamos uno nuevo en el que nos encontraremos con islas exuberantes, sugerentes y extrañas, políticos, músicas, matemáticos, curiosos, niños prodigiosos y ángeles y demonios. Menuda mezcla, ¿verdad? Pues no os entretengo más. Sed bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Hasta el Amanecer.
1: Buenas noches oyentes de Leyenda hasta el amanecer. Hoy tenemos un programa dedicado a la fantasía y para ello tenemos a una mujer fantástica. Una mujer fantástica porque además de ser autora de fantasía, ella juega muchísimo con la imaginación, con la fantasía en su trabajo y en su vida. Ahora nos contará ella más detalles. Bienvenida Itea Benedicto.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, te de decía en tu presentación que, que eres una mujer fantástica. Eh, ¿Se te podría definir así?
2: Pues la verdad es que yo creo que sí, que cualquiera que me conozca sí, podría, podría definirme así claramente.
1: ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, pues, eh, pues a, a la fantasía. Ese es el resumen, ¿no? Porque todo lo que hago en, en la vida pues está relacionado con el mundo de la fantasía. Eh, tengo una compañía de espectáculos donde lo que hacemos principalmente es representar musicales de, bueno, pues, de corte pues, fantástico, ¿no? Bien podemos estar haciendo un Peter Pan un día, que una historia de Mulan otro día, y bueno, pues dentro de, de ese trabajo la verdad es que, que sí que puedo desarrollar mucho la fantasía, algo por lo que estoy ampliamente agradecida, porque bueno, pues desde escribir los guiones, eh, idear, diseñar el, el vestuario, el decorado, eh, hasta bueno, pues componer las, las canciones. Y bueno, por supuesto, pues también soy, soy autora del de, de libro de fantasía, así que un poco todo
1: como has comentado tú. Eres autora de, de un libro de fantasía que se llama Diosa. Eh, ¿Cómo surgió este libro? Bueno,
2: pues eh, Diosa, eh, el despertar de la isla, por si alguien lo quiere buscar, <ríe> lo tenga ahí el nombre completo. Eh, pues surgió un poco porque, porque me encanta leer, ¿no? Yo siempre creo que para ser escritor primero hay que ser un buen lector y me encantan las historias de fantasía. Pero sí que es verdad que, que habitualmente pues algunas historias de fantasías me quedaban un poco quizás, bueno, ya no infantiles, pero quizás un poco más para adolescentes, ¿no? Y quería escribir una historia que fuese un poquito más adulta dentro de que, bueno, pues es de fantasía, pero que llevase un poquito pues a, a la reflexión en algunos temas y que mezclase un poquito pues eh, la parte adulta con esa parte fantástica, ¿no? Entonces, pues por eso me decidí un poco a, a escribir un libro un poco a mi medida, por así decirlo.
1: Cuando hablas de adulto, de literatura para adulta, estás hablando de literatura erótica. <risa> sí, bueno, en, en gran
2: parte el, el libro tiene pues, tintes eh, eróticos, que es verdad que le suele faltar a, a muchos libros de fantasía, eh, bueno... Eh, si hablamos de Juego de Tronos, no, claro, Juego de Tronos también es, es un, libro, un buen libro de fantasía que también tiene toques, eh, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Pero en cuanto a, a Dios al despertar de la isla, pues sí, tiene ese toque. Y, y además, pues bueno, eh, creo que el trasfondo que tiene un poquito pues sobre, sobre la religión, sobre cómo vemos las personas del sexo, la fidelidad entre las parejas, pues sí que creo que es una visión que puede aportar un poquito más al lector aparte de, de la fantasía, ¿no? Y de que lo leas y digas, oye, pues
1: me ha aportado también cosas en, para mi día a día o para mi vida. Claro, esto es interesante porque el libro a, a primera vista, cuando lo lees, da sensación de una novela, eh, aunque, aunque es grande, aunque es larga, eh, da la sensación de libro ligero, de que se lee fácil, de que no, a ver de que no es alta literatura, sino más bien, un, una novela eh, entretenida, que gusta, que, que engancha, que muy muy rápida muy ligera de leer, pero claro, luego es lo que dices tú, ¿no? Cuando te das cuenta, dices, bueno, es que no es tan, no es, no es tan ligera como parece, no es tan... Eh, tiene más trasfondo.
2: Claro, sí. A mí, por ejemplo, me, me gusta mucho leer literatura fantástica, pero es verdad que cuando además me lleva a reflexionar, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, puedo estar leyendo algo sobre un cazador de dragones que dices, bueno, que me va a dar ni hacer reflexionar eso en mi día a día, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el, el escritor escribe de tal manera que eso a ti te trae a colación pues temas sobre, yo qué sé, sobre el maltrato animal hoy en día, ¿no? Pues a mí me gusta eso, que, que un poquito te haga pensar, ¿no? Entonces... Por eso, el, el, como dice esto, es un libro sencillito, en el sentido de que, que lo, lo puede leer cualquiera, aunque no te, está acostumbrado a una lectura muy densa. Pero luego, pues, tiene su trasfondo también, pues, para que no se quede solo en, en, en lo que reluce a primera vista.
1: Y tiene también tu libro un contenido, o, o yo se lo quiero ver así, no lo sé, un contenido feminista importante.
2: Sí, claro, por supuesto. Por eso decía que, que es un... Mm, que es un libro que trae a colación pues, temas también de actualidad, ¿no? Se eh, transcurre en, en una isla donde solo hay una mujer y todo lo demás son hombres muy atractivos, ¿no? Parece una premisa un poco sencilla, un poco como muy, uy, esto va a ser para chicas del libro, ¿no? Pero, pero luego reflexiona mucho, mucho sobre el tema, pues, el, el tema sexual... El, como lo vemos, el, el tema, como dices tú, feminista, ¿no? de cómo se siente esa mujer rodeada de tantos hombres, tanto para bien como sí. para mal. Ojo, porque esto tiene ¿no? su, doble, su doble visión, ¿no? Cómo reaccionan ellos también al hecho de que solo haya una mujer. Es un libro, pues, un poquito en ese, en ese campo que está, está muy con el tema del feminismo, por supuesto.
1: Esto yo imagino que, que está relacionado también con tu propia vida o tiene algo de autobiográfico, porque el mundo en el que te mueves, el teatro, el espectáculo, la música, es un libro también en el que no estábamos acostumbrados a ver a, la, a mujeres y dentro incluso del propio espectáculo o, o de la propia música, tu, tu estilo es un poco, eh, a ver, <risa> sin que suene mal, un poco friki en el mejor sentido de la palabra. <risa> Es, es, un, es un mundo que desde fuera puede parecer muy masculino. ¿Te has sentido alguna vez como que lo tenías más difícil por ser mujer?
2: Bueno, a ver, lo que más que más difícil, porque yo siempre soy una persona de que, de que cuando ve algo difícil me tira de huello a por ello, es un problema que tengo. <risa> Pero lo que sí que me he visto muchas veces es que me habría gustado que en algunos campos como bien dices, pues a lo mejor compositoras hay menos, compositoras, eh, 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 por ejemplo, es, escritoras de guiones para teatro también hay pocas, entonces sí que a veces me habría gustado que hubiese habido más mujeres o que, o que cada día pues, salgan más mujeres. no Es más habitual encontrarte más directores de teatro hombres que mujeres. No sé si es pues, porque todavía los tiempos aún tienen que cambiar un poco o por qué, pero es verdad que sí que es un mundo donde a veces te sientes un poquito sola en ese sentido no en el que ves pues que a lo mejor falta un poquito más de presencia femenina que parece que a veces nos quedamos mucho con el con la labor de bueno pues soy cantante o soy actriz ¿no? pero se pueden hacer otras muchas más cosas que implican dirección y que implican pues pues a lo mejor eh, hablar un poco más fuerte no o sea, dar un golpe y decir oye aquí estoy yo y puedo hacer lo mismo que un hombre perfectamente
1: ¿Crees que, ¿Crees que la fantasía eh, o este mundo fantástico, mágico en general, es extrapolable al día a día? Porque claro, a ti la gente eh, que te conozca o que te haya visto en tus espectáculos, en la tele incluso, eh, te hemos visto, a, a mis compañeros les llamó mucho la atención verte en tal en vestida, así de extraterrestre. <risa> Dijeron, wow, qué, qué mujer, ¿no? Eh, cuando la gente te ve así, luego en tu día a día realmente quién es y te ha benedicto.
2: Pues eh, no te crees que hay mucha diferencia, la verdad. Yo he tenido la, la grandísima suerte de hacer de mi vida mi trabajo, ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que antes tenía un micrófono con un chupete, antes estaba disfrazándome, ideando historias, que casi que yendo al colegio. Entonces, pues bueno, en el día a día soy así, soy una persona soñadora, me encanta el arte en muchísimas facetas. Como dices tú, pues también abraza un poco ese riquismo que hay en el buen sentido de la palabra. Para mí no puede tener un mal sentido esa palabra. Y, y bueno, también soy una persona un poco con las ideas de hacer un poco lo que quieras, ¿no? Entonces, pues como decías en Got Talent, interpreté, eh, interpreté una canción que es bastante complicada de, de una película que, que, bueno, pues salía de extraterrestre entonces a priori puede ser un poco raro pero luego la verdad es que está, está muy bien ¿no? porque porque por lo menos pues haces un poco lo que te gusta
1: Claro, y es que eh, bueno, estamos hablando aquí de, pues como decíamos, de cosas muy frikis, muy locas, muy fantásticas pero claro, es que todo esto al final son negocios, tú eres una empresaria ante todo, por eso vinculaba también eh, el tema del feminismo: de sí, sí, aquí mucha fantasía, mucha magia, mucha tontería, pero eres una, una empresaria de éxito detrás Ajá. de todo esto.
2: Claro, bueno, sí, y, y ojalá que sigas en muchos años, ¿no? Con, con mucho esfuerzo, pero sí, claro, detrás de. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las, las princesas, ¿vale? Pero bueno, pero a veces eh, ser una princesa tienes que ser una princesa guerrera, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues es un poco como soy en el día a día, esa princesa guerrera que, bueno, pues igual me encanta vestirme de la cenicienta, e igual te hago un concierto de heavy metal, <ríe> que te escribo un libro erótico, ¿no? Hay que ser un poco mujer todoterreno para, para llegar donde estoy y, bueno, y todo lo que me queda por recorrer, claro. Pero sí, hay un, una mujer un poco de piedra detrás de todo eso porque si no sería imposible, claro.
1: Eh, es muy bonito porque me da la sensación de que a partir de lo que te gusta y de lo que te llena, eh, has hecho tu profesión. ¿Tú tendrías algún consejo pues para, para, te iba a decir para chicas, pero también para chicos, para cualquiera que nos esté oyendo, eh, sobre cómo, cómo vivir de tu pasión?
2: Sí, la verdad es que... Me encanta, me encanta dar este consejo porque para mí ha sido muy difícil llegar donde estoy, muchísimo esfuerzo. A veces te crees que no lo vas a conseguir, a veces tiras la toalla, lloras, gritas, pataleas, pero al final, conforme pasa el tiempo y miras atrás, como que lo malo se te olvida, ¿no? Y, y piensas, ah, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría pues, aconsejar un poco a las personas que realmente tienen... ...tienen una inquietud por hacer de algo que les encante su trabajo... ...que se esfuercen, que luchen, que como se suele decir... ...cuando tú plantas la semillita y la vas regando... ...al principio parece que no sirve de nada, ¿no? ...pero luego esta semillita pues se convierte en, en un gran árbol... ...y eso es cuestión de trabajo, de tiempo, de perseverancia... ...y de no rendirse nunca, yo creo que es el mayor consejo... ...que si de verdad quieres algo, te esfuerces... ...va a haber muchísimos impedimentos en el camino... Porque los hay, pero bueno, al final, si uno se esfuerza mucho, al final se consigue.
1: ¿Y que es posible? Exacto, eso iba a decir. Eh, aparte de tu libro, bueno, relacionado con tu libro, eh, claro, por supuesto que me gustaría que quien nos está oyendo lo busque Dios al despertar de la isla, pero es que si lo buscan, se van a encontrar también una cosa muy espectacular, que es el book trailer que hiciste.
3: <risa>
2: sí. <risa> Pues sí, la verdad es que mmm, quería, quería volverme un poco loca, como soy yo a veces, y hacer algo muy especial. Entonces pues me involucré a algunos actores, eh, a una directora, mmm, Diana César, que fue muy buena también. Eh, y bueno, pues estuvimos ahí eh, desarrollando un, una idea muy chula, muy fantástica y la, la grabamos, entonces además la, la música es eh, la música como metal sinfónico, no como claro. un poco al que no entienda como heavy ópera, para que <ríe> nos entendamos. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que es eh, bastante impresionante, además algo cantando yo también porque ya dije, bueno, pues ya que lo hago, lo hago todo.
1: <ríe> claro, porque tú eres también cantante de lírico a todo esto, ¿no? Y lo has estudiado.
2: Claro, sí, sí, en realidad... Empecé, lo primero de todo en mi vida que quise ser era cantante y bueno, a partir de ahí pues pues han ido surgiendo en mi vida el, el resto de, de cosas artísticas a las que he empezado a amar no como escribir, como ser actriz, como cantar otros estilos musicales pero es verdad que ser cantante de ópera era un poco como lo primero que, que me vino y lo, y lo que estudié durante muchos años, claro.
1: para Ya para situar a la gente dentro del libro en el libro el planteamiento sería que una mujer se despierta un día no se sabe por qué en una isla donde solo hay hombres, ¿no? Sin, sin contar por qué ni destripar un poco el argumento, háblanos un poco del libro.
2: Bueno, pues yo creo que es eh, un libro con el que cualquiera se puede sentir identificado, eh, incluso lo ha leído gente que no le gusta la fantasía y me ha dicho, me ha gustado porque yo intento darle una visión a todo desde el punto de vista realista, es decir, Oye, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado a, este, a, este, a esta isla? ¿Por qué solo hay hombres? ¿Dónde está mi marido? ¿Por qué me siento tan atraída hacia todos estos hombres? Eh, es un libro, pues como decía antes, que, que, que te, lo, te lo puedes creer. Oye, me puede pasar perfectamente, ¿no? Que tantas cosas locas pasan en el mundo. Y bueno, pues a partir de ahí se van descubriendo cositas de, de fantasía. Es una saga, entonces, en este primer libro, que es, es conclusivo, pero deja la puerta a seguir descubriendo e indagando sobre por qué está allí. Eh, bueno, pues es un libro en el que van apareciendo determinadas cosas fantásticas, pero en todo momento la protagonista racionaliza todo. En, en todo momento se plantea todo y eh, está ambientado en la época actual, aunque ella en, en la isla, pues, no parece la época actual porque hay como diferentes, diferentes clanes o familias como, como lo llamamos en el libro que van vestidas y caracterizadas de manera bastante como si fuese la, la edad antigua no pero además una edad antigua que tampoco encaja entre sí, unos de como de medievales, otros de griegos otros eh, como de cazadores eh, otros incluso van con vaqueros, entonces es como, como, como en qué época estoy o dónde estoy, ¿no? Pero ella, la protagonista, lo, lo racionaliza todo, intenta darle un sentido a todo y ya te digo que va incluso reflexionando sobre su vida actual. Porque, bueno, el libro se ha en la época actual, aunque el sitio donde ella despierta no se sabe. Entonces, pues eh, yo creo que, que a través de la historia a la gente le puede resultar bastante interesante el ver, oye, un día de repente se va mi mundo ¿no? al traste y, y me pasa esto. ¿Cómo sigues adelante?
1: ¿Vas a seguir escribiendo a partir de aquí?
2: Pues la verdad es que sí. La, la, bueno, la saga en principio son libros, aunque creo que una amiga que los ha leído me dijo, ¿solo tres? <ríe> o sea que, pero bueno, de momento están esos tres que los tengo ya escritos, a falta de, de que llegue el momento de publicarlos. Y también pues a empezar a escribir algunas otras cositas. Y yo creo que todo irá en esta línea, en la línea de fantasía que me encanta, pero siempre dándole una pequeña reflexión ¿no? sobre,
1: sobre algún tema de actualidad
2: o sobre algún tema que pueda interesar a la gente.
1: claro Ahora que, que te tengo aquí, eh, me parece inevitable que te haga una pregunta que es que nos cuentes alguna anécdota que, que a lo largo de, de tu vida artística, ya sea o en presentaciones de libros, en espectáculos, lo que sea, te haya pasado y, y, y no sé y seguro que estamos deseando oírla a todos los oyentes. <risa>
2: Bueno, pues la verdad es que anécdotas creo que me darían para escribir un libro entero. <risa> Porque, claro, imagínate, al cabo del año pues puedo hacer fácilmente 100 o 100 y pico representaciones y la verdad es que, que, que está lleno de anécdotas. Pero bueno, mira, hace poco me pasó una bastante graciosa. Que, eh, antes de llegar al teatro, ¿no? nos llamó el, el técnico del teatro, nos dijo esperadnos en la plaza, que voy a buscaros con el coche y me seguís o hasta el teatro. Bueno. Vamos a la plaza, llega un señor, nos hace señas y les seguimos. Y este señor pues venga a correr, venga a correr. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está el teatro? ¿Por qué corre tanto? Y al cabo de un rato para en una casa. Yo digo, esto no es el teatro. Y el señor baja todo apurado y nos dice, pero ¿por qué me estáis siguiendo? Y ya claro, le decimos, aquí no es usted el de cultura. Dice, no. O sea, que, que para que veas nos pasan de todo, incluso antes de subir al escenario.
1: <risa> claro, no, ya, pues menos mal que fue antes de subir al escenario y no después ya vestidos, con como iríais no. vestidos, porque si vas por la calle ves que te está siguiendo un grupo de gente <risa>
2: disfrazada. Claro, imagínate, bueno, quizás también nos han pasado esta Navidad de tener que ir de, de una localidad a otra disfrazados, porque no te da tiempo a cambiar, que tienes varios eventos en una tarde... Y bueno, pues a lo mejor que te pare la policía o cualquier cosa y tener que explicarles un poco. Pero bueno, eso para nosotros, como te digo, casi ya no son ni anécdotas, es el pan de cada día.
1: Bueno, tiene que ser divertido, Seritea Benedicto.
2: Sí, es muy divertido, la verdad que sí. A veces un poco agobiante, ¿no? Porque tienes que estar a muchas cosas para hacer de tu hobby un, un trabajo, claro, evidentemente. Pero bueno, es divertido, es divertido.
1: Bueno, decías al principio de la entrevista que para, para poder escribir hay que leer mucho. ¿A ti qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Pues la verdad es que me han tenido muchos, casi todos de fantasía, tengo que decirlo. Pero hay uno que me gustó especialmente, despertó algo en mí, que es eh, Una llama entre cenizas, de la escritora Saba Tahir, que además fue un libro con el que ella debutó que ya no había escrito nada hasta ese momento y bueno, creo que, que ha gustado bastante y luego ha escrito un segundo libro y por ahí estoy esperando a que saque el tercero porque solo está en inglés de momento y me muero de ganas. Es un libro maravilloso, eh, fantasía que va a gustar tanto, bueno, tanto hombres como mujeres y además es un libro que también eh, tiene su, su trasfondo como me gustan a mí los libros, que te hagan también pensar un poquito
1: es, Repite el título, porfa Una
2: llama entre cenizas
1: Pues nos quedamos con la recomendación, por un lado Una llama entre cenizas y por otro lado Diosa, el despertar de la isla de Itea Benedicto, que bueno ya habéis visto que es un terremoto y que es que hay que tener es que hay que hay leerlo hay que leerlo <risa> Muchísimas <risa> gracias Itea por, por habernos concedido esta entrevista y si quieres decir alguna cosa más para terminar.
2: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros. Y bueno, pues como decías, no se olviden de buscar el libro o también pueden visitar mi web, itabenedicto.es y conocer un poquito más esas travesuras artísticas que hago.
1: Te deseamos muchísima suerte.
2: Muchas gracias por todo.
3: ¿Alguna vez os habéis parado a leer una página del diccionario? Si no es así, deberíais. Os encontraríais con alguna de las muchas palabras raras en español. Porque de los miles de vocablos que este contiene, hay alguna que otra palabra extraña en español. De las más sorprendentes, anodinas y extrañas. Vamos, que Iker Jiménez, si se pone, bien les podría dedicar un trimestre o un año entero de programa, digamos. Y es que el castellano cuenta con un vocabulario de lo más extenso, variado y con el que uno a veces se pregunta ¿a quién narices se le habrá ocurrido esta palabra? Los idiomas siempre tienen muchas curiosidades que depararnos, y lógicamente el castellano no es ninguna excepción. Palabras difíciles, también. Palabras graciosas, no vamos a negarlo. Palabras cultas. Y <ríe> qué preguntas hacen vuestras mercedes! Con cerca de 88.000 palabras, el idioma castellano es pródigo en términos de todo tipo. Tantas que es hasta normal que muchas de ellas podamos definirlas como, bueno, surrealistas. Es a lo que nos vamos a dedicar en este Me Sangran los Ojos, a repasar aquellas palabras que nos harán pensar en qué demonios estaban pensando quién las inventó. Así que ahí van unas cuantas palabras raras. ACME Y no, no es el típico dibujo animado coyótico rescamino, no, no. Y tampoco es que la RAE haya admitido esa marca de explosivo favorito del coyote dentro de nuestro diccionario. La palabra existe pero con un significado bastante distinto. Momento más agudo de una enfermedad, una de esas palabras técnicas poco comunes. Aunque pensándolo bien, podríamos decantarnos por la versión del Correcaminos. Sapenco. Aunque suene a insulto o a palabra despectiva por su parecido con zopenco, lo cierto es que nada podría estar más alejado de la realidad. Este vocablo no significa otra cosa que caracol terrestre con rayas pardas transversales, que alcanza una pulgada de longitud y es muy común en la Europa meridional. Vale, ahí lo lleváis. Burderano. Otro que podría ser un insulto, pero no, no lo es. ¿Qué significa? Nada menos que animal resultante del cruzamiento entre caballo y asna. Algún nombre tenía que recibir el animalico, ¿no? Pero bueno, lo que sin duda, lo que más nos gusta es cómo suena. Altisonante, cuanto menos. De entre los dioses egipcios podría aparecer Nefel y Bata, pero no, no es una diosa egipcia. Este término... Bien, podría tener un significado propio de una publicación de Mr. Wonderful, pues hace referencia a las personas soñadoras. O como dirían nuestras abuelas, que están en la inopia. <ríe> a ver qué me salga. Electroencefalografista. ¿Por su significado? No, no la incluimos aquí por su significado, ya que hace referencia simplemente a la persona especializada en electroencefalografía. Si hemos decidido incluirlo aquí... No es por su concepto, que es bastante fácil de deducir, sino por el récord que ostenta, junto con esternocleidomastoideo. Se trata de una de las palabras más largas del español sin tener en cuenta posibles prefijos y sufijos. 23 letras, nada más ni nada menos. Agibilibus. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un trabalenguas? ¿El cambio de contraseña de la puerta de Alibaba y los 40 ladrones? ¿El último hechizo que está de moda en Hogwarts? No, no, no nos referimos a eso. Se trata de las personas que tienen habilidad, ingenio, a veces pícaro, para desenvolverse en la vida. Y ahora que lo saben no querrás parar de utilizarlo. Para ir terminando, dos palabras que, bueno, una de ellas, la siguiente, es bastante achuchable, digamos. Apapachar. Reconócelo. Nada más oír esta palabra. Te has imaginado a un oso mimoso pródigo, en arumacos en melosos, que dan ganas de comérselos. Y lo cierto es que por ahí andan los tiros, pues apapachar significa dar un apapacho, o lo que es lo mismo, una palmadita cariñosa o abrazo. Aunque bueno, nos podemos quedar con su etimología original, acariciar el alma. Y para terminar, una palabra que empieza por Z, evidentemente, que es zangolotear. ¿Qué es? ¿Comer como si no hubiera mañana? ¿Vaciar la nevera de todo elemento orgánico que ésta posea? No, nos volvemos a equivocar. Este vocablo del español, que bueno que podemos descubrir si echamos un ojillo al diccionario, significa estar constantemente moviéndose de un lugar a otro sin ningún propósito o fin. Lo que nos ocurre a todos los que nos tenemos que desplazar para trabajar. Así que, Evidentemente, de las 80.000 palabras que compone el castellano, no hay tan solo estas pocas palabras que hemos comentado aquí. Pero tampoco queremos aburriros ni que muráis eh, vosotros de viejos buscando todas y cada una de los vocablos más raros que podemos encontrar en el diccionario. De todos modos, si creéis que se nos ha escapado alguna, ya sabéis, echad un vistazo al diccionario y hacednosla saber.
1: Bueno, bienvenidos, ya estamos aquí otra vez los de siempre, a ver qué nos contamos en esta noche de fantasía. Bienvenido, Dani, ¿qué tal? ¿Andas por ahí?
0: Buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí vamos.
1: <ríe> buenas noches, Marina, ¿qué tal todo? Hola, chicos, buenas y fantásticas noches.
3: <ríe>
1: <ríe> buenas noches, Jonathan, ¿qué tal por Zaragoza?
3: Hola, buenas noches, pues por aquí estamos, con el cierzo. <ríe> qué bonito.
1: <ríe> Para variar. Eh. Bueno, pues hoy voy a empezar yo con un con un tema de. Para un programa de fantasía me he traído algo muy poco fantástico. Pero, pero bueno, es que. Es que como ya os dije otras veces, ya os dije cuando grabamos el año pasado, en la temporada pasada, un programa sobre fantasía, que la fantasía, pues es que no es lo mío. No me, no me apasiona la fantasía. ¿Qué le vamos a hacer? A mí se me hace muy cansado y no me aporta nada estar leyendo esos libros de, de mundos imposibles, eh, que tienes que tener un mapa al lado para consultar, con códigos que hay que descifrar. con Bueno, bueno me resulta súper pesado ese tipo de fantasía. Eh, eh, entonces, pues he traído algo que no lo es. Y he traído para hoy el libro Diosa, de Itea Benedicto. Y, bueno, Diosa si me va... Por resumirlo rápidamente, de una mujer que se queda, se despierta un día en una isla llena de una isla desierta paradisiaca, calentita, muy buen clima, sí. eh, rodeada de hombres atractivos y no sabe qué hace allí, ni cómo ha llegado, ni en qué época estamos, ni nada. Entonces lo tendrá que ir descubriendo a, a través de esas páginas. Bueno, este libro, si, si me habéis escuchado ya antes, la entrevista con ITEA no se puede decir que sea alta literatura, o sea se entiende en el sentido que lo estoy diciendo ¿no? Pero sí es una, o sea, no es una obra a la, a la altura de los grandes clásicos estos que os gustan, tanto por aquí algunos más que otros
4: No, no mira a
0: nadie. Yo, tanto? Que a
3: <risa> Yo no pero... sé, pero me estoy creando una fama muy rara ¿eh? <risa>
1: Jonathan, no, eso te no lo tienes que estudias, mirar. ¿eh? Jonathan, tú no lo leas. Sí.
3: <risa> Hombre, ¿cómo que no lo Pero... lea? <risa> bueno, a ver.
1: Bueno, lo... oye, a lo mejor te convence, espérate.
3: Claro.
1: Pero bueno, es un libro, sí que es un libro rápido, ágil, eh, fresco y donde sus más de 600 páginas se leen casi sin darte cuenta. Es... se podría decir que es un libro pensado sobre todo para mujeres heterosexuales un libro con puntos eróticos, que ese sería su público principal, pero que bueno, que cualquiera le puede hacer pasar un rato entretenido. Y es que uno puede ser muy intelectual, ¿eh? pero de vez en cuando también apetece desconectar. Vale. Y para, para eso, para explicar este tema, he traído un extracto de un libro diferente al que voy a reseñar hoy, pero creo que explica muy bien... ...lo que te puede hacer disfrutar el libro de ITEA Benedicto, ¿vale? Entonces, me vais a permitir justificar lo que estoy diciendo... ...con un libro de Antonio Ramos, a quien ya reseñé en otro programa... ...y, y en esta escena que voy a leer, dos de sus personajes... ...están discutiendo sobre la vulgaridad de la programación... De, ...de los programas de la tele, vaya. Entonces, uno le dice a otro, y aquí es lo que leo. Que las entrevistas privadas se dediquen al chismorreo... ...tampoco ha de considerarse un drama... La afición de la gente a fisgonear es consustancial con la condición humana. Verlo con aires de superioridad no me parece justo. ¿No admiras tanto a Proust? ¿No es en sí mismo un gran fisgón, un gran chismoso? ¿El que sea un genio lo hace menos humano? ¿Por qué la duquesa de Germantes sí y la duquesa de Albano? no? ¿Por qué Saint-Loup sí y el condelecchio no? ¿Son más turbadoras las escenas de Gran Hermano que las de Sodoma y Gomorra? ¿Solo porque tienes la capacidad de comprender y sentir las obras de arte quieres impedir que personas sin tu preparación puedan disfrutarlas? ¿Quieres obligar a todo el mundo a emocionarse con Maler cuando tú mismo, si lo haces, te ves en la necesidad de ironizar para bajar la tensión que te produce? Si les gusta Manolo Escobar, ¿qué tienes tú que decir?
0: <risa> casi nada. Pues,
1: casi nada, ¿eh? Bueno, pues me parece que esto resume muy bien lo que es Diosa. Es un libro para entretener. Es un libro que de una autora novel, pero de una autora muy entretenida, con mucho que ofrecernos. Eh, a nivel de, de eso, de, de hacernos pasar un buen rato, y yo confieso que me lo pasé pipa, leyendo diosa al despertar de la isla, Ditea
3: Benedicto jonathan ha recibido varios zascas hoy, eh. por ahora por ahora y, y así sin hablar ¿eh? ¿Qué, qué, qué, así así, yo Jonathan, así
5: en la sombra
3: <risa> <risa> del fragmento que ¿cuál, ¿de qué libro era el fragmento de Antonio Ramos? De Mangus. Man ah, vale. Bueno, es que, claro, que tal tienes, como lo. lo tienes, el gran Mangus. Claro, sí. Es que estábamos ya con él. Claro, eh, a ver, es que tal como lo ibas diciendo, tal como ibas a hablar, es que me, me sonaba un montón. Digo, no voy a preguntarle, no vaya a ser que sea de otro y me esté aquí. Y me esté
1: colando.
2: Claro, sí, que, sí, puede sí.
3: que puede ser, ¿eh? que, que aquí de intelectual no tengo nada.
1: Que cuando ya
3: hemos dicho que es un gran libro, es que es un gran libro. sí. Sí. sí, sí. <risa> En, en, en algún momento tendremos que hacer un, un especial de, de Mangus eso te de iba Magno. a decir,
5: pero eso necesitamos un programa especial
3: tal cual, sí, sí,
5: sí. Y... bueno, es que digamos que son las
1: dos caras de la moneda, ¿no? está Mangus sí. y luego está Diosa, Ditea Benedicto pues según el ánimo que tengas uno u otro
3: así que eh, yo me he quedado con la frase de más turbadoras de de tal, pero bueno, ahí yo a lo mío no, porque a ver, es un juego de palabras que, que en el libro claro. aparece, aparece mucho, entonces, joder que no bueno, da igual
5: pero vamos a dejarlo ahí
3: que muy tarde eh, bueno, yo en la línea de, de Chris a mí tampoco me va mucho la literatura fantástica yo, como se ha ido introduciendo, yo soy más intelectual y más, de, más terrenal, digamos. Y la verdad es que me ha costado mucho encontrar un, un libro de literatura fantástica que reseñar hoy y que pudiera leer con una pues con amenidad, digamos. Por lo menos que no me aburriera en, la, en los primeros capítulos. Y bueno, en la biblioteca, buscando buscando por ahí a ver qué lo que me encontraba, me topé con un título que, bueno, de por sí me llamó más la atención el formato, la, la apariencia exterior, y bueno, la interior también tiene, lo, tiene su gracia. Eh, se llama Serafina, de Rachel Hartman, y bueno, primero voy a empezar a hablaros un poco de la autora que... Evidentemente, al no ser de literatura fantástica, no, no manejo muy bien y os cuento un poco de ella. Rachel Hartman nació en Kentucky, donde de pequeña tocaba el chelo y hacía playback de óperas de Mozart con sus hermanas. Ya pinta, ya pinta bien. Sí, sí. Ha, vi ha vivido en muchos lugares, entre ellos Chicago, Fil Filadelfia, Inglaterra y Japón. Se licenció en literatura comparada... Y es su tesis, y aquí viene lo que me terminó de convencer, sobre la parodia y la paradoja en El Quijote. Y ahí a para...
5: Jonathan se enamoró ya. y dijo, esto es para mí.
3: Sí, ese, exacto. Que para literatura fantástica también El Quijote entraría bien aquí, pero bueno, eso es otro tema.
0: Sí, sí, sí.
3: En 2012 publicó Serafina, que obtuvo un éxito bastante importante, según he ido leyendo después. Eh, además de entrar en la lista de los 10 libros más vendidos de New York Times eh, y se tradujo a bastantes idiomas, a 21 idiomas y recibió críticas magníficas y ganó múltiples premios tiene una segunda parte, Escamas, que pone punto y final a la historia de Serafina aunque no a su mundo, ya que tiene otra obra, Test del Camino que inicia otra biología protagonizada por una de las hermanastras de, de Serafina ¿De qué va este libro? Pues os voy a leer la sinopsis. Todo el mundo sabe que cualquier dragón que se precie puede aspirar a ser buen político, profesor o matemático. Ajá. No como esos absurdos humanos que prestan tanta atención a sus emociones y que acaban olvidándose cómo pensar. En un reino mágico y sombrío en el que humanos y dragones conviven con una paz inestable, Serafina es una música joven y talentosa, pese a ser humana, que acaba de entrar en el coro de la corte. Allí las intrigas políticas son el pan de cada día. Poco después de su llegada, una noticia atraviesa los muros de su, del palacio. Un miembro de la familia real ha sido asesinado. Inmediatamente los cimientos de esa fachada de paz se resquebrajan. Para investigar el crimen, Serafina se alía con el perspicaz Lucian King, capitán de la Guardia Real. Pero todo el mundo tiene secretos, y ella no es una excepción lo que oculta haría que la condenaran a muerte. Uh -huh. eh, como he dicho, lo primero que llama la atención es la edición del libro y la portada, que es bastante vistosa. Y ya en, sobre el interior hay que decir que, bueno, Serafina es una novela de fantasía, suspense, romance y misterio, cuya historia transcurre en un mundo de dragones y humanos. Eh, puede tirar para atrás un poco... Eh, pensar que es una que es una historia en la que intervienen dragones teniendo a Daenerys y juego de tronos no tan presentes tan presentes pero bueno puede sorprender porque el punto de vista tanto de la del libro de la historia como de la protagonista el otro punto que ella que ahora comentaré bueno puede atraer a los lectores de la literatura fantástica el libro está escrito en primera persona desde el punto de vista de la protagonista, de Serafina. La autora nos sitúa en la ciudad de Góred, donde humanos y dragones, como he dicho, intentan convivir juntos. A pesar de existir un tratado de paz, sigue habiendo incertidumbre entre ellos y la muerte misteriosa del príncipe Rufus solo hace aumentar el temor que existe hacia los dragones. Esto que su cuerpo, bueno, fue encontrado sin cabeza. Se le decapitó así, querer. Y aquí tenemos a Serafina, una adolescente insegura cuya principal afición es la música. Su madre falleció y con el tiempo su padre formó otra familia. A pesar del amor que siente su padre hacia Serafina, es esta con quien más relación tiene es con su tío, hermano de su madre, eh, llamado Orma. Aquí ya tenemos que tener un papel al lado para ir apuntando nombres y ir, y ir haciendo el árbol genealógico, porque es un poco... <risa> ir, ir conectando, ir
5: haciendo un glosario de nombres, eh, para que pueda pasar. Sí, porque además los
3: nombres no son muy, muy, muy recordables, entonces, bueno, muy, muy de literatura fantástica. Uh -huh. eh, Serafina esconde un enorme secreto y eso hace que se obliga a vivir al margen de la sociedad relacionándose lo justo y necesario con el mundo. Toda su seguridad se desmorona cuando asesinan al príncipe Rufus, ya que, por ciertas conexiones que van surgiendo a lo largo de la obra, acaba investigando ese asesinato con Lucian Kig, capitán de la Guardia Real, y su prometida, la princesa eh, Gliselda. Esa gran amistad que surge entre ellos hará que cambie la vida de Serafina. El personaje de Serafina rompe un poco con el estereotipo que tenemos de los personajes de... principales de este tipo de novela y además de, litera... de la literatura juvenil en general. Tiene poca autoestima y siempre intenta alejarse del mundo ya que no quiere que nadie la conozca. Solo nosotros, los que leemos esta historia, la llegamos a conocer. De hecho es el único personaje al que conocemos realmente eh, ya que la autora, si tiene un pequeño fallo aquí, es que no desarrolla los personajes tanto como lo hace con la protagonista. Pero bueno, eso es opinión mía. Otra parte negativa eh, que veo es el inicio del libro. Que eh, bueno, los inicios siempre son difíciles. Pero los primeros capítulos pueden resultar un poco caóticos, ya que se da mucha información de golpe y se nos puede hacer duro asimilarlo todo. Una vez que te introduces y ya vas viendo todos los detalles y demás, bueno, ya entramos en historia y ya es cuando, cuando todo fluye y comenzamos a arrancar y a entender la situación. La autora utiliza un lenguaje bastante limpio y culto, tiene un estilo maduro, un vocabulario que se puede eh, aceptable, muy bueno tal, y adecuado al ritmo de la historia. Y bueno, hasta aquí mi, mi intervención. <risa> Repito el nombre del título, Serafina de Rachel Hartman.
5: Es verdad que ahora mismo que estaba escuchando a Jonathan hablar de, del libro, es verdad que la fantasía acaba cayendo siempre en tópicos, pues eso, criaturas mágicas, nombres impronunciables, misiones a través de comarcas y tierras llenas de peligros.
0: Sí, <ríe> sí. Sí, es Tanto sí, pero a mí el detalle de, de que los dragones pueden ser matemáticos, políticos, o tal, esto apunta, este claro. programa
3: apunta a maneras. ¿eh?
0: No.
3: Sí, la, a ver, otra de las cosas que me llamó la atención fue la sinopsis. Ya ver a un, a un dragón posible matemático, venga, con las gafas, con ahí con el maletín lleno de fórmulas matemáticas, será como, venga, va, tira. Pues yo me
5: separo un poco del mundo de los, de los dragones, pero es verdad que antes de empezar a reseñar el, el libro que he elegido, es verdad que hemos dado muchas vueltas con este programa, sí, porque tal como ha dicho Chris y como después ha reafirmado Jonathan, a ninguno de nosotros nos gusta la fantasía, entonces ¿por qué hacéis un programa sobre fantasía? Porque aquí no se discrimina, somos todos iguales. Exacto. Así que, bueno, y es idea de Dani, así que la culpa es de suicide. Me ha mea culpa, mea culpa. ¿Qué me pasaba? Pues yo al principio había elegido un libro de Terry Pratchett pensando que me iba a encandilar un poco más. No lo ha hecho, pero como no quiero hablar mal del maestro, pues lo pongo aparte y, y mirando en las estanterías de casa, pues encontré este del que todavía no había hablado, así que aquí está. Eh, os traigo la ópera prima de Ramson Riggs, eh, ópera prima en ficción y se llama El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares que se publica por primera vez en 2011, como le pasa al libro que ha traído Jonathan eh, este también estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 60 semanas, que es poco ya <risa> ves. Y os sonará por... Hicieron una peli, lo adaptaron en 2016 y lo dirigió eh, Tim Burton, a quien desde aquí le mando mi amor y admiración. <risa> eh, <Bueno>. est... <risa> Esta historia está protagonizada por, por Jacob, por Jake Portman, que es un adolescente que tiene 16 años, vive en Florida, pues típico, vida bastante planita, no tiene muchos amigos, es hijo único, sus padres pues no se prestan mucha atención el uno al otro... Pero sí que tiene una relación muy estrecha con su abuelo, Abe, eh, que es de origen polaco, de origen judío, y tuvo que escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Viajó alrededor del mundo y antes de dormir, pues a Jake le contaba historias sobre sus viajes, sobre dónde se había criado cuando escapó de Polonia, que es en, en una especie de internado en la costa galesa. Según Jake va creciendo y el abuelo se va haciendo un poquito más mayor, pues parece que está perdiendo un poco la cabeza. Llama una noche a Jacob, le dice que tiene que ir a su casa y cuando llega encuentra con que el abuelo pues ha sufrido un ataque por parte de, de lo que parece un, un animal ¿no? o un monstruo. ¿Sí? Antes de morir, el abuelo le encomienda una misión y es que tiene que encontrar al pájaro. Esta aventura, en busca de ese pájaro, llevará a Jake a Gales, al otro lado del océano, donde se encontrará atrapado entre la realidad y y las historias de su abuelo, que no tienen tanto de ficción como él pensaba. Y todo esto se combina porque tenemos que, que descubrir qué es lo que le ha pasado a él, por qué lo atacaron y, y, y quién, sobre todo. ¿En Gales qué pasa? Pues conoceremos a Miss Peregrine, el pájaro, que tiene la habilidad de convertirse en halcón y de controlar el tiempo, algo que será vital para el desarrollo de del argumento y a los niños peculiares del título que tienen capacidades especiales. Por ejemplo, tenemos a Emma, que puede controlar y generar fuego. Tenemos a Olive, que tiene que llevar zapatos de plomo porque si no flota por el aire como un globo. Eh, tenemos a Millard, que se empezó a hacer invisible por los pies y, y ahora es un niño totalmente invisible. Está Enoch, que es capaz de darle vida a objetos inanimados, de resucitar también muertos... Y tenemos a Hugh que tiene abejas viviendo dentro de él Siendo él el, el, el controlador de esas abejas Es un personaje que me gusta mucho y, y obviamente no podemos no tener villanos en una historia de fantasía Y en esta historia tenemos dos, dos tipos Por así decirlo, los huecos que son invisibles Y se alimentan de las almas de estos niños peculiares Y los whites que son huecos ya evolucionados Y que pueden cambiar de forma a su antojo No os cuento más de la trama pero eh, es la primera parte de la que de momento es una pentalogía, el resto de libros son La ciudad desolada de 2014, La biblioteca de almas de 2015, El mapa de los días de 2018 y el mes pasado sacó el quinto que se llama La conferencia de los pájaros. Una de las cosas que más me ha sorprendido esta historia es cómo está editada porque el autor colecciona fotografías antiguas y las fue incluyendo a lo largo del argumento con, con toda coherencia. Estas fotografías son, son originales, son de verdad, y son de colecciones privadas o de la suya propia. ¿Quién es este, este fan de las fotos? El autor se llama Ransom Riggs, eh, nació en una granja en Maryland hace 41 años, vivió durante su infancia en, en Englewood, en Florida, donde se desarrolla la vida de Jake antes de irse a Gales, fue a la universidad con John Green, que también es escritor, eh, si os acordáis, el programa de libros pro prohibidos el, la temporada pasada, el autor de Bajo la misma estrella sí. y ahora mismo pues vive en California con su mujer que también es escritora de éxito y con su hija. La mayoría de los libros que tiene publicados hasta el momento giran alrededor de Miss Peregrine, de lo peculiar, de las fotos como hilo narrativo pero además de este universo Riggs publica en 2009 una compilación sobre las distintas representaciones y habilidades de Sherlock Holmes del que se declara un admirador. Os repito el título y el autor, que es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom
0: Riggs. ¡Menuda bandilla! Sí.
5: Son una especie de X-Men. Sí,
0: pero, pero, pero... bestia. No, o sea, se queda sí, en risa. Sí, sí, sí. Lo de pues mira, de un autor además que le gusta tanto Sherlock Holmes y, etcétera, y mete toda esta clase de elementos habidos y por haber en tantas novelas, por algo será, uh -huh. o sea, algo será, por algo será el éxito, habrá que tomarla en cuenta. Pues, eh, pues bueno, ahora me toca a mí el cuarto en Discordial, que tampoco le gusta la fantasía,
3: porque no
5: íbamos a ser menos.
3: Claro, y eso, y eso que propuso él, de la literatura fantástica, ¿eh?
5: Que propuse yo el programa. Vale. Así, así somos.
0: Sí, sí, somos así de, de reídos entonces, sí, este programa fue un reto, encima reto impuesto por mí mismo, viva yo, y, y bueno, pues, pues a ver, lo primero que me pasó por la cabeza es a ver qué leche mmm, cojo yo que llame la atención para, para reseñar para este programa, pero enseguida, lo segundo que me vino a la cabeza fue un libro en concreto al que le tenía ganas, y es que a cada cosa que voy leyendo de la autora de esta maravilla, Consigue que termine que lo que esté leyendo en cuestión, pues o, o que termine con una muy buena sonrisa en la cara y en la mente. Y por si fuera poco, si vamos leyendo de manera cronológica lo que va sacando, sin duda alguna vemos pues una evolución bastante, vamos, bestial, a medida que va refirando pues sus armas de escritora y va sacando a reducir su estilo, que vale, que si bien ya lo tenía desde el principio, cuidado va apuntillándolo conforme va sacando publicaciones. ¿Y quién es esta mujer de armas, de armas tomar? Pues no es otra que la magnífica, inteligente e irreverente, cosa que personalmente es uno de los grandes puntos a su favor en los días que corren, la rubia por antonomasia, Soulon. El libro que os traigo aquí hoy a la palestra es La Tríada y su temática bebe de la mitología judeocristiana así a muy grandes rasgos. Os voy a leer... La Dani
5: te lo dice así, a grandes rasgos como si nada, sí, sí, ¿sabes? como una sí. cosa ligera, así
0: para que <ríe> una idea os voy a leer la sinopsis ya veréis por dónde van los tiros auxíliame, oh musa pues temo que mi voz no alcance y debo hablar sobre las tres, tres eran las parcas, tres fueron las moiras, siempre fueron tres, la doncella la madre y la vieja, tres en cielo, tierra e infierno Tres por la vida, la muerte y la parte confusa y dolorosa que hay en medio. Y si el patriarcado robó el triunvirato de la Trinidad, ellas serán una triada. Que mi súplica te sea grata. Ángeles y sucubos, hechizos y balas, acero y seda, santos y pecadores, cohabitan en la Madrid actual. Soublon inicia en la triada, tierra, su obra más ambiciosa hasta la fecha, para presentar una novela tan inclasificable como irresistible. Una mezcla diabólica de acción, terror urbano y comedia en la que el infierno huele a perfume de lujo, los pentáculos se trazan con pintalabios y los coros logan a ritmo de rock and roll. ¡Hala! Así, es frío. Oh. Ahí lo dejo. Ahí se queda... Así que, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta triada? Pues nos vamos a encontrar con varios grupos que, bueno, que ciertamente ya, bueno, de cierta manera ya sabemos quiénes son. Por un lado tenemos a la triada, que la componen Luz Lucifer, para que no os perdáis sin entrar en muchos detalles. Eh, Belle, de la que se revela su nombre completo y, y hecho con el que juega sobre en la novela, con varios personajes, haciendo preguntas en plan... Eh, ¡Belle de Belinda! A lo que ella siempre responde, sí, algo así. Aunque si conocemos un poco esta mitología, pues bueno, no solo leemos que no es otra que Bercebu, la señora de las moscas, la dueña de esa oscuridad, no, y corrupción del alma que, que todos llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Y Santi, de la que suponemos que es Satanás, es la bestia, el vicio, o bueno, o la desinminición, no, es un ser que desata los más lujuriosos deseos en cualquiera, que despierta nuestro lado animal, no, que todos tenemos. Y de que, la, que si caes en sus redes ya te puedes dar por perdido El siguiente grupo, como no, lo componen los chicos buenos, que no son otros, que, no son otros que, pues, que los arcángeles y los ángeles, Miguel, Gabriel, etcétera, que no son tan buenos realmente. Y que bueno, que se ponen nerviosos cuando las primeras pues toman contacto con un tal Jorge que reside en un país llamado Vaticano, <ríe> un pequeño café a primera hora de la mañana y que empezarán a idear un plan para intentar averiguar qué es lo que quieren o intentan estas, ¿vale? El, el tercer grupo en Discordia lo lidera Lilith, la primera mujer, y sus hijos, aquellos que han sido sauciados de la vida, los no natos o muertos al poco de llegar a la vida, ¿no? Que se ven envueltos en toda la trama cuando los del cielo, para evitar un enfrentamiento directo y esas cosillas que vienen con él, como el apocalipsis, etcétera, etcétera, les ofrecen una oferta a, a cambio, ¿no?, para, para ir a por, estas, a por esta tríada, pues, bueno, una oferta de la que no os voy a hablar. Ahí no, os la dejo. También, además de estos grupos, tenemos a agentes libres, individuos que sirven a los diferentes grupos, como Caín, que sirve al cielo, que es, que es un asqueroso pedófilo que va desobrado, ya que gracias a la marca que Dios puso en él, eh, nadie puede matarlo. De hecho, va por ahí provocando... A todo el mundo para que lo intente, con las consecuencias que, que, ello, contrae, ¿no? que ello conlleva, y personaje con la que show nos va a dar un gran momentazo del que os vais a partir. O un detective privado, por ejemplo, de Vallecas, que sirve a la tríada, con previo contrato como no con Lucifer, por supuesto, que es un humano con sus debilidades, pero fiel a la causa. Este es un pequeño ejemplo de los personajes que nos vamos a encontrar muy, muy a grandes rasgos, ¿vale? Eh, hay más, están todos, pero, pero muy, muy bien construidos con su propia voz, diferentes entre sí, que van a aportar a la novela un dinamismo y una riqueza de la que ya nos gustaría más de uno poder dar a lo que escribimos, etcétera, etcétera. Y bueno, y, aquí, y, y con esto no solo me refiero a nosotros en sí, los que estamos aquí a la letra enroscada ahora, aquí hablando, no sino también a muchos de los que están ahí en su pedestal de escritor famoso omnipotente. Todo esto que vengo diciendo de a grandes rasgos durante la reseña lo digo por una razón muy simple y es porque esta novela está tan llena de matices, está de personalidades, de situaciones, que si las describiera todas puede hacer esta reseña interminable. Toda la trama se desarrolla en Madrid Una ciudad a la que la autora describe Como un personaje más Uno que está en decadencia Pero a la vez se sitúa entre lo más alto Capaz de todo, ¿no? de lo más bueno y de lo peor En la que nos va a enseñar Sus bajezas, sus rincones oscuros eh, Y en la que Solo nos va a hacer lo que mejor sabe hacer eh, Que es la de lanzarnos Una crítica sucia, realista Y afilada de la sociedad Sin cortarse lo más mínimo de la que todo lo, lo que sucede en la trama va a Desde ciertos hechos famosos que acontecen en la Biblia, ¿vale?, hasta los actos más mundanos que pueden llegar a suceder en una ciudad cualquiera grande, ¿no?, de, de la actualidad. Y sí que tendría que realizar una pequeña advertencia, y es que, aunque ella no se corta lo más mínimo, cosa que se agradece muchísimo, sí que pueden hacerlo aquellos o aquellas que tengan la piel fina, eh, desde cristiano-judaicos sensibles hasta machotes con más testosterona que materia gris en la cabeza y todas las vertientes y versiones de, de ambos, ¿vale? <risa> Sin embargo, para aquellos que sabemos disfrutar de la literatura eh, y sobre todo, además, que consigue muy bien entretenernos, divertirnos leyéndola, la novela que nos traemos entre manos es una auténtica delicia. La autora tira de narradora omnisciente que juega con el lector que nos habla directamente a los ojos, ¿eh? haciéndonos entrar al trapo con lo que nos ordena, atención, que nos creamos, que visualicemos, llevándonos por donde le dé la gana, haciendo que nos situemos rápido en el lugar y la acción. De manera, eh, además tiene una manera de escribir sin florituras, directa, eh, sin tapujos, eh, sin adornos que sobren por ningún lado, con diálogos realistas y creíbles, aun cuando la historia que se nos cuenta es la que es, ¿vale?, donde Sow nos muestra un conjunto de grises, aquí no hay absolutos, no hay blancos, no hay negros, y de situaciones memorables escondidas en pequeños detalles que en ocasiones nos harán escojorarnos por un lado, como cuando Bell pasa por el infierno y se encuentra con Titibilus, que para los seguidores del programa, si lo recordáis, es aquel demonio que se encargaba de meter errores entre los escribas en la Edad Media y que apareció en un mesangra en los ojos... Y la siguiente escena, que es brutal también, con un par de gotiquillas de la muerte, con do, do, dos oscurillas, es brutalísima también, te partes con esa escena. Que conste que, cuidado, no me estoy metiendo con los góticos, yo fui gótico en mi momento adolescente, aquí <risa> ¿eh? ah, el prenda. Y no me avergüenza de Y no me avergüenzo de decirlo, <risa> me he visto muy identificado en esta escena. Además también en otras ocasiones nos van a hacer remover nuestro interior... Eh, algunas veces para bien, otras para mal, aunque siempre, siempre, siempre es para bien cuando se remueve nuestro interior y en otras incluso podrá llegarnos a emocionarnos y sobre todo eh, nos, va a nos va a hacer disfrutar de lo que estamos leyendo con una maestría de la que carecen muchísimos para llevarnos a un álgido final épico, muy épico que hace que esta novela esté situada en lo más alto de mi podium personal o lo que es lo mismo sea uno de los libros imprescindibles para leer, de los que recomendamos el leyendo hasta el amanecer. Ahora he dicho. Voy a ir dejándolo ya, que me enrollo, me explayo, más de lo habitual. Eh, eso sí, quiero comentar un par de pegas. La primera es que, que esta es la primera de cuatro partes, eh, la que consta la saga, y que ya hace un año y medio que se publicó, y de la que aún no hay noticia, no hay vistas de cuándo se publica la segunda parte. Así que... Ajem, ajem. Y la segunda su portada. Una portada que sí, es maravillosa, en la que vemos ciertos elementos que no vamos a encontrar en su interior, creo que refleja muy bien el interior, con una edición muy, muy bien cuidada de Editorial Dolmen eh, pero que es una pena que no hayan sacado una edición de tapa dura y en bajo relieve que le vendría ni que pintada a, esta nueva, a este tomo. Y, y sí, se me olvidaba, por cierto, la banda sonora de esta novela, que la tiene, con grandes canciones de rock, que aparecen en determinados momentos, que complementan a la perfección lo que está sucediendo, que hace que el conjunto sea aún más delicioso, si cabe. De Soul no voy a decir mucho más, ya, ya hablé en su día con esa otra reseña de ella, eh, con más lo que acabo de comentar hoy, y solo decir, eso sí, que es una autora imprescindible, que toque el género, que toque, lo convierte en una joya con voz propia, y que personalmente, para mi gusto, es de lo mejorcito que tenemos, dentro de los autores de género, dentro del panorama nacional. Así que ya sabéis, La tríada, canto primero, tierra de Soublon. Ya estáis tardando, Benita, por ella. A por, a por la novela, <risa> ¿eh? Que <risa> coste. <risa> y leerla.
1: Qué recomendaciones
5: más raras, ¿eh? Un programa de fantasía. <risa> Sí, desde luego.
0: Bienvenidos a un programa de fantasía para los que no os gusta la fantasía. Hemos
5: hecho lo que nos ha dado la gana.
1: Esto luego Dani, cuando subas el, el programa tendrás que anunciarlo. Si no te gusta la fantasía quédate.
0: Sí. Quédate. Sí, tal cual. No te dejes engañar por el título. Tal cual. Además que sí, empiezo a hacerlo. Así que, pues nada, hasta aquí está nuestra tertulia de, de hoy, una tertulia sobre fantasía en la que ni siquiera hemos llegado a tocar a los elfos, y, <ríe> y de que todavía aún queda mucho programa por delante. Continuamos.
5: ¿Sabías que Mary Higgins Clark, también conocida como la dama del suspense, falleció el 31 de enero de 2020 a la edad de 92 años. Publicó un total de 56 libros y todos ellos fueron un éxito de ventas. De hecho, le dijo una vez a un periodista que si a alguien le caía mal, le convertía en una víctima en su siguiente novela.
0: En una entrevista en 1935, Hemingway propuso una lista de sus libros predilectos. De estos libros dijo lo siguiente... Preferiría poder volver a leerlos por primera vez que ganar un millón de dólares al año. En esta lista se incluyen libros como Cumbres Borrascosas, Guerra y Paz y Dublineses. Samuel Beckett, Nobel de Literatura en 1969, afirmó que El guardián en centeno de J.D. De Salinger fue un libro que me gustó más que ninguno durante mucho tiempo.
1: Ya en el prólogo de Romeo y Julieta se puede entrever cómo va a acabar. El verso dice así, que con sus muertes se enterrarán el conflicto entre sus padres. ¿Quién dijo spoiler?
3: Maya Angelou, una de las grandes escritoras afroamericanas, dijo haberse dado cuenta enseguida del color de la piel de las protagonistas de Mujercitas. A pesar de ello, mantenía haber disfrutado y mucho de la novela.
1: El relato de esta semana nos lo lee su propia autora, es de Samara Japón y está incluido en el libro A mi manera, que es un relato lleno de relatos, entre ellos una serie de fantasía donde se encuentra este, Aguas fétidas.
4: era bien conocida por todo el pueblo la terrorífica leyenda de las aguas fétidas. Se contaba a los chiquillos como historia de miedo en el patio del colegio, en reuniones familiares, fiestas y eventos. La historia se transmitía de abuelos a nietos y tataranietos, y así generación tras generación. «Ten cuidado con las aguas fétidas», te decían si salías a pescar. «Si su olor notas, navega rápido hacia la orilla» porque si te alcanza no volverás. Aquella mañana de primavera, mi hermano Tomás y yo madrugamos mucho con la esperanza de pescar para madre una gran pieza. Era su cumpleaños y queríamos celebrarlo con una comida familiar. Llevábamos un par de horas en la barcaza sin éxito y empezamos a perder la ilusión. Cuando de repente Tomás pegó un brinco y exclamó ¡Ramón, Ramón! Han picado. Tira, tira, ayúdame, que es una buena pieza. Pero mientras tirábamos con ahínco, empecé a notar un olor putrefacto que casi me hizo vomitar. ¿Qué es eso, Tomás? ¿A qué huele? exclamé es que entre arcadas. Anda, tira, ¿qué más da? ¿Será algún pescado muerto? Tira que se nos va, respondió mi hermano Tomás, quitando la importancia al asunto. Lo próximo que recuerdo es cómo ese olor se fue haciendo insoportable, acompañado de una espesa niebla entre gris y negra. Recuerdo los gritos desesperados de socorro de mi hermano que me llamaba, al que no podía ver, mientras me movía aterrorizado de un lado al otro de la barca, agitando mis brazos con la esperanza de alcanzarlo. Recuerdo mi impotencia al escuchar su voz, cada vez más lejana, hasta desaparecer. Algo impactó en mi cabeza y me desvanecí. Me desperté en la orilla junto al puerto, desorientado y asustado ante la mirada atónita de vecinos y pescadores. —¿Qué ha pasado, Ramón? ¿Y tu hermano Tomás? —preguntó mi primo Antonio, que se hacía hueco entre los curiosos. —¡No! ¡Mi hermano!
3: ¡Se lo ha llevado esa
4: cosa! —grité y lloré acongojado mientras me tiraba al agua, en un reflejo desesperado por recuperar a mi hermano. 25 años hace que las aguas fétidas se llevaron a mi hermano Tomás. Ya deben estar muy hambrientas y pronto algún chico fuerte y joven se llevará.
0: Y hasta aquí llegamos por hoy. ¿Os ha gustado nuestro programa? ¿Os ha llamado la atención alguna de las obras recomendadas? No dudéis en dejar vuestra opinión en nuestra página web http2.barra.leyendostalamarecer.com o en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Tectu o iBox. Nos vamos con una frase célebre de una de las grandes escritoras de nuestro panorama nacional, Ana María Matute. Siempre he creído... Y sigo creyendo que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. El sol aparece una vez más sobre el horizonte, queridos oyentes. Buenos días.